0: سلام شما دارید اپیزود 21 رادیو راه رو گوش میکنید و ما تو این قسمت میخوایم راجع به آرا و افکار یک فیلسوف مهم معاصر به نام خانم هانا آرند صحبت کنیم. خانم هانا آرند معروف به فیلسوف آزادی، یعنی تمام تلاش فکریش معطوف بوده به موضوع مهمی به نام موضوع آزادی. مصراعی یکی از کار مهمی که کرده این بوده که دو تا از حکومت‌های توتالیتر یا تمامیتخواه اون دوران رو یعنی حکومت استالین و حکومت هیتلر رو بررسی کرده، بعد از فروپاشی ارزیابی کرده، در این موضوع پژوهش کرده و به یه مدلی راجع به شکل این حکومت ها رسیده. یعنی شباهت‌هایی رو بین این دو تا ساختار تشخیص داده که واقعاً حیرت انگیزه و توی کتابی به نام توتالیتاریسم این در واقع شباهت و این مدل فکری رو توضیح میده خانم هان آرنت یه ایده مهمی که داره ایده حق حق داشتنه معتقد بوده که این بنیادی ترین حقیه که ساختارای استبدادی که گفتیم بررسیشون کرده از آدم ها می دزدن و اینجوری اینگار کل انسانیت اون آدم ها رو ازشون می‌گیرن. آرند فهمیده بود که حکومت های توتالیتر سه مرحله انسان رو از پادر میارن مرحله احسانیت اول کشتن وجود حقوقی انسانه این اتفاق وقتی میفته که حقوق قانونی مردم ازشون سلب میشه یعنی قانون تو اون جامعه فقط یک اسمه ولی هیچ جا رسم نیست تو نظام نازیست و تو نظام استالینیسم قانون اساسی وجود داشت ولی وجود هم نداشت همزمان یعنی نه اجرا میشد و نه لغو میشد یه وضعیت بی قانون که آدما که شهروندا دائم توی استراب مدام و مزمن نگه داشته میشدن تو این حکومت‌ها کل جامعه به خاطر استعداد اندیشیدنشون مزنون و متهم بودند، برای اینکه ممکن بود که اونجوری که حکومت ها میخوان فکر نکنه. و در واقع این جور ساختارا داره یه جور فضای بیقانونی دائمی بودن در کنار این بیقانونی یه ویژگی و خصلت دیگه شون هم مدام بوده در واقع شهروندو این حس و تجربه میکردن که انقدر همه چی بی‌ثبات بوده و انقدر غیر قابل پیش بینی بوده که تنها چیز با ثبات جامعه شون همون ساختاری میشده که مسبب اصلی بی‌ثباتیه برای همین در واقع جرأت شجاعت نقد و اصلاح و تغییر این وضعیت رو نداشتند. در واقع اینجور حکومت ها ساختار ندارن بیشتر جهت دارن ولی خانه فهمید که این بیشکلی تو اینجور ساختاره یه جور برنامه ریزی شده است یعنی ما با یه بیشکلی برنامه ریزی شده طرفیم مثلا تو دوره استالین سه تا سازمان عظیم وجود داشت یکی دستگاه شورایی بود یکی دستگاه حزبی بود یکی هم دستگاه پلیس مخفی بود. ولی هر کدوم اینا فارغ از رقابت هایی که بین خودشون داشتن بخش اقتصادی، بخش سیاسی، آموزشی فرهنگی و نظامی جداگوونه ای داشتن آ وقتی در واقع سیستم امنیتی این ساختارها رو هم بررسی می کرد به چهرسید که حتی تو سیستم پلیس هم این هرجم مرج موج می زنه. یعنی پلیس مخفی درون خودش پلیس مخفی دیگه داره و اون درون خودش پلیس مخفی دیگه و همین جور مثل عروسک های روسی انگار این ساختار پیچیده و غیرقابل فهم ادامه داره بعد فروپاشی شوروی مثلا معلوم شد که مسئولان بلندپایه دیپلماتیک این سیستم از منشی های گمنام سفارتخونه دستور میگرفتن یعنی برخلاف ساختار سلسله مراتبی که آدما و مردم میدیدن، یک قدرت پنهانی داشت این ساختار رو اداره می‌کرد در واقع می‌خوام بگم این وضعیت بیقانون و نامشخص مثل یه ویروس تو کل سیستم توتالیتر خودش رو تکثیر میکنه نه تنها زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده بلکه خودش هم به خاطر اینکه شفاف نیست دوچار مشکل میشه یکی از چیزهایی که در ابتدا کمک میکنه این ساختار مسئولیت رو به عهده نگیره و حقوق قانونی آدم ها رو یه جورایی دور بزنه بعدا به ضرر خودش تموم میشه مرحله دوم یعنی کار دومی که این را انجام میدن کشتن وجود اخلاقی توی آدماست آرت فهمیده بود که وجدان یه جنسی از اندیش است اینجور ساختار ساختارا تلاش میکنن این وجدان رو که خیلی بدیهی گاهی وقت خوب و بد رو نشون میده این قطبنما تو وجود آدم ها رو این قطبنمای اخلاقی رو از بین ببرن اما برای این کار چندتا روش دارند. یکیش اینه که همه شهروندان رو به گناه آلوده کنند. یا واقعاً یا احساس گناه رو توشون نهادینه کنند. ببینید اندیشیدن، گفتگوی دو نفره درون یک نفره در واقع ما این گفتگوی که همیشه تو سرمون داریم و با خودمون انگار داریم با یه نفر دیگه انگار درون اون داریم صحبت کنیم این چیزیه که اندیشه رو ممکن میکنه اما هیچ دست نمیخواد یا هیچ نمی نمیتونه تحمل کنه که با یه گناهکار یا با یه قاتل یا با یه آدم بی اخلاق درون خودش گفتگو کنه میخوام بگم سیستمای توتالیتر آدم ها رو از خودشون متنفر میکنن و اولین ارتباطی که نویز میندازن روش و سر راهش قرار میگیرن رابطه شخص با خودشه چون وقتی این رابطه ایجاد نشه اندیشه ایجاد نمیشه و وقتی اندیشه ایجاد نشه وجدان عملا در اون آدم وجود نخواهد داشت محل ثوم نابودی فردیته اینجور سیستما به شدت همسان سازن. یعنی رو شبیه هم میخوان در واقع مردم نمیخوان یک توده بدون چهره و یه شکل میخوان قرار کل انسانیت تبدیل به یه فرد واحد ایدئال بشه یعنی آدما شن به کسایی که در برابر اتفاقات معین همیشه واکنش های ثابت و مشخص و معینی داشته باشن برای اینکه کنترل یه توده از کنترل مجموعه متنوعی از آدما خیلی خیلی راحت تره. آرند بعد بررسی این سیستما یعنی استالینیسم و نازیسم به این فکر میکنه که چطور میشه این جادوی سیاه رو باطل کرد؟ چطور میشه افراد این جوامر رو، این مرده های متحرک رو با چه نوایی، با چه فلوتی میشه به زندگی برگردوند؟ و یکی از مهمترین جوابهاش رجوع به واقعیته. البته آرند اشاره میکنه که مردم دیر به سمت واقعیت میاد، آرین فهمیده بوده برای توده مردم دروغ اغلب خیلی پذیرفتنی تر و جذاب تر از واقعیت و دروغگو این امتیاز بزرگ رو داره که پیشاپیش پیش میدونه که مخاطب آرزو و انتظار شنیدن چه چیزی رو داره و همونم بهش میگه اما این سیستما یه باگ بزرگ همینجا دارن و اون اینه که چون به واقعیت ها بی توجهند چون اسیر تصویر خودشون از حقیقتند مثل نارسیس، مثل در واقع الهه خودشیفتگی، آشق اون تصویر میشن و همونجا با تصویرشون باقی میمونن جهان پیرامون تغییر میکنه ولی اونا از خیره شدن به تصویر روی آب دست نمیکشن و اینطوری به بنبست میرسن اینجوری کار فریبکار طی فرایندی که آرند توضیح میده به خودفریبی میرسه تو ادامه تلاش های هان برای کمک به زندگی در مورد آزادی شبکه از مفاهیم رو کم کم و تدریجی میسازه که اولش به هم بی ارتباط به نظر میان، اما کنار همدیگه در واقع یک ریسمان پرقدرت قدرت رو می بافند. مثلا آرندس جور فعالیت رو که ما تو زندگی میتونیم انجام بدیم، از هم متمایز میکنه. یکی زحمت یا لیبره. دیگری کار یا تولید یا ورکه و سومی که از همه متعالی تره اکشنه زحمت یه فعالیتیه که ما برای بقامون ضروریه که انجام بدیم انسان زنده نمیمونه مگه اینکه مثلا نیازای روزمررش مثل غذا خوردن، لباس شستن، کشاورزی اینا رو در واقع بتونه رفت کنه هدف اصلی زحمت خود زندگیه و اثرش هم خیلی زود از بین میره دوامین شکل فعالیت از نظر آرنت کار یا تولید بوده کار یا تولید یا ورک از زحمت اثرش ماندگارتره در واقع اینجا ما یه چیزی می سازیم. مثلا یه میز میسازیم، یه خونه می سازیم. یه ابزار می سازیم. و انسان با تولید یه جورایی تلاش میکنه جلو جلوی نیروهای طبیعت مقاومت کنه یه وطنی برای خودش بسازه و یه اثر نسبتا پایدارتری از زحمت در واقع تو زندگیش خلق کنه شکل سوم فعالیت که از همه به نظر آرنت والاتره اکشن یا عمله عمل اصیل ترین شکل زایایی انسانه. هر انسانی یک آغاز در جهانه و عمل آغاز کردن این آغازه و از این طریق تأثیر گذاشتن روی جهانه. آرن طرفش این بود که تو جهان مدرن ما به جای مفهوم عمل اولویت رو به کار دادیم نتیجهش هم شکل گرفتن یه جامعه شاقلانه یه جامعه‌ای که خیر عمومی فضیلت ها براش بی و عمدتا یا کار میکنه یا درگیر سرگرمیه اما اوزا تو تاریخ بشر همیشه اینجوری نبوده در واقع لحظه وجود داره که شکل والاتر اظهار هویت شکل والاتر بروز کیستی ما تو جهان خودش رو به شکل عمل نشون میده ده. آرن فکر میکرد عمل قفل هویت ما رو میشکنه و انسان رو وارد جهان میکنه یه نکته مهم اینجا اینه که ما تو انزوا نمیتونیم دست به عمل بزنیم آرنت میگه خوزه عمل عرصه عمومیه آرمان آرنت اینجا ایجاد جامعه آرزو شک دادن به اجتماعیه که توش انسان‌های متکسر تو فضاهای عمومی آزادانه بحث و گفتگو کنن صادقانه بتونن نظراتشون رو در میون بذارن آزمون کنن و ایده اون رو در واقع به دیگران منتقل کنند و دست به کنش بزنن این جامعه به باور آرند قدرتمند شکل جامعه است این سرزمین با همه فراز و فروت یک سرزمین تقریبا شکست آرند فکر میکرد ریشه اصلی قدرت تو توافق عمومی و تو اجماعی که بین آدم یک جامعه وجود داره اینجا یه نکته دیگه خیلی جالبه یه مفهومی که میسازه در واقع تمایز بین قدرت و زوره زور یا قوه ممکن خصوصیت یه شخص واحد باشه اما قدرت یک مسئله یک ویژگی گروهیه ویژگی جامعهیه که افرادش آزادانه و شجاعانه و صادقانه تونستن کیستیشون رو به جهان بیارن و برای بهبود جامعهشون مشارکت فعال کنن یعنی میخوام بگم آرند قدرت رو سلسله مراتبی و عمودی نمیدید قدرت واقعی رو اتفاقاً افقی و مسته میدید و نتیجه بحثشم اینه که قدرت واقعی و خشونت برخلاف فهم عمومی در تقابل و تضاده با همه اتفاقاً خشونت قدرت رو نابود میکنه خشونت چه تو عرصه فردی، چه تو عرصه اجتماعی نمایش دهنده و نشون دهنده زعفه و نه قدرت؟ قدرت بر اقنا بر مشارکت استواره، نه بر اجبار و فریب. علیه کل اندیشه آرنت رو بخوام توی جمله خلاصه کنم، اینه که فهم اسارت آغاز آزادیه. آرنت تو تمام عمرش تلاش کرد که نشون بده ریشه های آدم چیه و انسان رو نسبت به وضعیتش خداگاه کنه و به سمت عمل آگاهانه سوق بده. این اندیشمند مهم معاصر تو قرن عجیبی زندگی میکرد چندین جنگ بزرگ و ویرانی جهان و انسان تو قرنی که او زندگی میکرد رخ داده بود و چیزی که در تمام عمرش تلاش کرد بهش برسه شجاعتش در مواجهه با چنین عصر تاریکی بود آرن سال 1975 از دنیا رفت اما زیر بار همچین قرن سهمگینی کمر خم نکرد و سعی کرد به قلب تاریکی نگاه کنه تا نور رو به انسان نشون بده و این دلیلیه که باید از آرند خوند رادیو راه